0: Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast sobre filosofia e pensamento crítico. Eu sou Gonçalo Brazo e o nosso tema de hoje vai ser o pai da filosofia moderna, Sócrates. Sócrates foi um grego de origem humilde que revolucionou o pensamento ocidental e revolucionou de tal modo que foi condenado à morte. Ao contrário da maioria dos filósofos antigos, para se dedicarem ao ócio filosófico deveriam ter posses para não precisarem de trabalhar. Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira, tendo exercido o ofício do pai na sua juventude. Sócrates ingressou também em algumas campanhas militares, como a Guerra do Pelo Poneso, que opôs Atenas a Esparta, para a qual foi destacado em 431 a.C. Consta que Sócrates era um soldado corajoso e de grande resistência física. Beneficiou certamente da cultura ateniense para os jovens, envolto na prática de desporto e na formação científica e política. Conferiu ao nosso pensador a sua personalidade questionadora. Sócrates ficou conhecido por ter iniciado um período da filosofia grega antiga, o conhecido período socrático ou antropológico, teria surgido como uma nova saída em relação aos estudos dos filósofos anteriores, classificados de hoje em dia como exocráticos. A filosofia passaria, a partir de então, a abordar questões essencialmente humanas, ou questões derivadas das relações humanas do convívio em sociedade. Falamos da justiça, do bem, do moral, da verdade. Nos seus biógrafos, que certa vez, ainda na sua juventude, só queria estar passado por um episódio marcante. Visitou o templo de Apolo na cidade de Atenas, onde ficou marcado pelas inscrições entalhadas no pórtico de entrada do templo, que diziam "conhece-te a ti mesmo". Essa máxima, hoje utilizada vulgarmente por qualquer guru da autoajuda, é uma máxima de autoconhecimento que tocou o filósofo fazendo perceber que qualquer conhecimento do mundo requeriria, antes de mais, um conhecimento de si mesmo. Sócrates, como todos sabemos, afirmava a sua ignorância, dizendo a frase que o tornou se calhar mundialmente famoso e que o definia. Que era, só sei que nada sei. Ora, esse reconhecimento da sua ignorância foi uma marca fundamental para estabelecer o seu caráter. O reconhecimento da ignorância leva à busca pelo saber, ao passo que a soberba intelectual leva à estagnação e algo que não queremos. Neste mesmo episódio de visita ao templo, o um jovem pensador consultou o oráculo de Delfos, que o qualificou, nem mais nem menos, como o mais sábio dos homens da Grécia. Ora, isso foi tomado por Sócrates como uma missão, levar a sua sabedoria a todos os habitantes de Atenas. Sócrates passou então a vaguear pelas ruas de Atenas, conversando com as pessoas, questionando-as, ensinando-as, por meio da prática, o seu método, o método socrático. Hoje em dia, não temos curiosamente, uh, não temos escritos deixados diretamente por Sócrates. O que é conhecido deste filósofo são relatos dos seus discípulos, principalmente Platão e também Xenofonte. Claro que existiram também relatos dos seus detratores, como Aristófanes, que era um comediógrafo grego que satirizou a imagem de Sócrates em várias das suas peças. Percebemos que, para conhecer a personalidade de Sócrates e reconstruir aquilo que traz sido assim a sua filosofia, é necessário então estabelecer um diálogo quase intelectual com vários dos filósofos que foram seus contemporâneos e que escreveram sobre ele. ao método socrático Sócrates dizia-se um parteiro de ideias assim como a sua mãe que trazia bebês ao mundo assim Sócrates trazia ideias ao mundo mas não eram ideias dele próprio eram sim das outras pessoas que ao conversarem com ele passavam pelo seu método a sua missão era sobretudo a missão do diálogo que levava as pessoas à evidência da sua própria ignorância Portanto, isto era uma situação que não sendo ultrapassada Segundo ele, prenderia a alma num mistério de engano. O método socrático de trazer as ideias das pessoas à luz consistia em dois passos. Uma delas era a meiótica e a outra era a ironia. A meiótica é definida como uma ferramenta retórica ou argumentativa que consistia em sucessivas perguntas sobre a essência de algo. Sobre o que é algo? Qual é a função dessa coisa? Era também por isto que Sócrates era muito incomodativo no seu tempo de fazer perguntas demais. O segundo passo é a ironia. Portanto, é a resposta, em tom irónico, que é dada ao nosso interlocutor e que serve para despistá-lo, desconcertá-lo e mostrar que o conhecimento que ele julgava estava, na verdade, incorreto. Parecendo que não, o médico socrático conferiu ao filósofo o êxito da submissão. Levou a sua sabedoria ao povo ateniense. Ele foi um dos primeiros a tornar a questão, pela essência das coisas, como um assunto filosófico. Ele lutou contra os sofistas da época, falou da necessidade de se defrontar, não com as opiniões das pessoas, mas com a verdade, a sua própria verdade. É muito importante entendermos que Sócrates nasceu numa época de ouro em Atenas, com a democracia grega num florescimento que também era cultural e político, que ficou conhecido para a posteridade. E estamos em 2020 e ainda falamos disso. Nessa época, a atividade filosófica grega já tinha sido iniciada. Sufistas como com nomes esquisitos, como Protágoras ou Górgias, já prestavam os seus serviços de ensinamento aos jovens atenienses. E a política era assunto de qualquer cidadão grego. Muito ao contrário do que acontece hoje, que as pessoas estão um bocadinho desligadas da política. O sistema vigente permitia que todos os cidadãos pudessem legislar e participar do sistema judicial como membros do júri. Ora, isto necessitava, naturalmente, de alguma preparação por parte das pessoas. Curiosamente, como soldado, Sócrates também serviu com coragem ímpar às campanhas em que participou. Mas a mesma coragem uh, que em campo de batalha aparecia... Uh, que aparecia em campo de batalha, era também transposta para a vida pessoal. E isto fez ganhar alguns inimigos, como já vimos. Houve quem dissesse, inclusivamente, que diante de qualquer forma de governo e de qualquer autoridade constituída, Sócrates prestava a primeira obediência aos ditames da sua própria consciência. Foi assim, despertando a curiosidade e a amizade dos jovens, e ira dos mais velhos, dos políticos e dos mais ricos, Sócrates foi vítima de uma perseguição política. E isto resultou numa acusação e nos consequentes julgamentos e na sua condenação à morte. Após gerar tanto incômodo uh, e burburinho entre as pessoas influentes em Atenas, Sócrates recebeu então uma acusação, que principalmente do poeta moleto e do político e orador Anitos. A acusação era grave. Dizia-se que Sócrates não reconhecia os deuses do Estado e que pretendia introduzir novas divindades e corromper a juventude. Isto significava que o nosso pensador, já com mais de 70 anos, de idade seria julgado por um júri composto por cidadãos provenientes das 10 tribos que compunham a população de Atenas, e que eram escolhidos, à sorte. A sua pena seria definida a partir desse mesmo julgamento. Temos... De hoje em dia, os relatos do julgamento de Sócrates podem ser conferidos no diálogo de Platão apologia de Sócrates e também em defesa de Sócrates, do seu outro discípulo, Xenofonte. Uh, A tese é de que Sócrates foi julgado e condenado, não por se deixar uh, levar uh, pela ordem estabelecida. Eu foi julgado e condenado por insistir e questionar sempre o conhecimento tido como correto no tribunal onde o filósofo foi é julgado, a defesa ficava por conta do réu. Ao contrário do que muitos faziam na época, Sócrates não lançou apelos misericordiosos, fazendo valer a sua posição social, ou a sua família, ou os seus filhos, como meio de a convencer e comover os membros do júri. Esta prática de hoje em dia é vista pelo direito como uma tática falaciosa. Trata-se do argumento ad misericordium, ou apelo à misericórdia, mais vulgarmente. Que não apresenta uma estrutura lógica argumentativa, mas que tenta vencer pela emoção. Sócrates recusou de ser esse tipo de defesa, porque um considerava que um apelo à misericórdia seria quase como uma aceitação da denúncia, manter-se assim firme e apresentar argumentos que contradissessem eh, as falas dos seus acusadores. Portanto, essa atitude não foi, no entanto, suficiente para que o filósofo fosse absolvido. Condenado pela maioria dos votos, caberia a Sócrates fixar a sua pena. Meleto queria a pena de morte. O exílio seria também uma possibilidade, mas Sócrates não queria para ele. Alguns amigos sugeriam até o pagamento de uma multa. Porém, Sócrates não aceitou nem o exílio nem a multa. Pois a sua consciência consideraria que esse ato era uma espécie de aceitação. Culpa que ele julgava no carregado. Ficou então definido que a sua pena seria a morte. O filósofo recebeu um cálice contendo o cicuta, o veneno utilizado para a sua execução, e ele próprio bebeu o conteúdo do cálice e morreu poucos minutos depois. O nosso herói Sócrates dizia que ao conversar com as pessoas pelas ruas de Atenas, ele estava a levar a sua missão em diante. A missão era aquela que ele julgava ter ao conversar com o oráculo de Delfos, Ou seja, levar o conhecimento aos outros... Ser o homem mais sábio da Grécia. A virtude, segundo Sócrates, só poderia ser obtida através do conhecimento verdadeiro dos conceitos e das essências. A sua missão era mostrar às pessoas que elas podiam obter esse conhecimento, começando por um processo de autoanálise que terminaria no questionamento e no conhecimento do mundo. Eu diria que a perturbação da ordem vigente. Esse foi o real motivo da condenação da sentença de Sócrates. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Vamos continuar a nossa série e no próximo episódio falaremos de Platão, provavelmente o discípulo mais famoso de Sócrates. Até breve!